0: Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Velinsky tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde Comment mieux le comprendre Que puis-je faire pour l'améliorer Que m'est-il permis d'espérer Aujourd'hui, Homo. Numéricus, la civilisation qui vient avec Daniel Cohen. Daniel Cohen, bonjour. Bonjour. Euh, Daniel Cohen, vous êtes économiste, professeur à l'école normale supérieure, euh, membre fondateur et président euh, de euh, l'école d'économie de Paris. Avec Homo Numéricus, euh, votre dernier ouvrage. La civilisation qui vient, qui est paru chez Albin Michel il y a quelques semaines, euh, vous analysez en profondeur la révolution numérique qui a révolutionné nos vies depuis euh, une génération maintenant. Euh, smartphone, commerce en ligne, réseaux sociaux, intelligence artificielle, télétravail, et les espoirs qu'elle a suscités, mais aussi, et surtout, vous détaillez sans complaisance les déceptions qu'elle a engendrées. Toutes ces nouvelles technologies, dites-vous, loin d'enrichir la vie sociale, l'ont appauvrie et ont même créé une nouvelle solitude sociale. Comment se fait-il, euh, Daniel Cohen, comment fait-il que la révolution numérique, qui était conçue au départ pour stimuler, développer, améliorer la communication, ait finalement abouti à l'effet inverse voilà, c'est la, la grande question.
1: Et en fait, cette question en elle-même fait, fait partie du sujet. Il y avait en effet, comme vous l'avez rappelé très, très justement, il y avait une attente incroyable. Moi-même, je, moi je, je dois dire, au début d'Internet, dans les années 90, quand on voyait que c'était en train de, de prendre son, son essor avec les mails, et puis après, bien entendu, il y a eu Google. Au début, ça s'appelait AltaVista, l'instrument par lequel on pouvait accéder à, à toutes sortes d'informations sur, sur ce qui était disponible dans ces bibliothèques numériques. Puis après, Google a pris la main et s'est imposé. Mais au tout début, moi, je voyais ça comme une promesse incroyable. Je, je pensais à cette époque-là que que la, la mondialisation, qui était en train, au même moment, dans les années 90, de prendre toute sa puissance, avec euh, la Chine, l'Inde, qui rejoignaient au, la, le, le grand wagon du commerce mondial. Je pensais qu'Internet allait créer les moyens d'une du, société civile planétaire, c'est-à-dire qu'on allait avoir, en vis-à-vis -vis des grands flux économiques et financiers, la même chose, mais au niveau des idées, au niveau de la communication entre savants, euh, et que c'était la base de ce qui pouvait pourrait devenir ensuite un contre-pouvoir à la mondialisation. J'étais absolument euh, convaincu de cette idée que chaque force crée euh, sa propre réaction et que la mondialisation économique était en train avec Internet et les réseaux sociaux, ce qui allait devenir ensuite les réseaux sociaux, de créer un contre-pouvoir. Et donc le fait qu'aujourd'hui on en soit en effet à se poser cette question, qu'est-ce qui n'a pas euh, marché C'est en fait le, le point de, de départ de, de mon livre parce que c'est évident on va dire en premier ordre d'approximation, on va rentrer après dans, dans les détails, mais c'est évident que ça n'a pas du tout fonctionné comme on pensait. On n'a pas eu une intelligence collective sur le modèle des, des Wikipédias du, du départ, mais on a un monde de post-vérité, on a un monde de fake news. Il y a une étude qui a été publiée récemment par la revue American Science, qui montre que les fake news circulent 20 fois plus vite euh, que les, les vraies informations euh, qui donnent, je sais pas quoi, telle et telle connaissance sur le monde. Et alors c'est encore 3 fois plus vite que 20 fois plus vite quand c'est des fake news sur le monde politique. Pourquoi Parce que c'est fait pour ça. Les fake news sont faites pour attirer l'attention, pour euh, euh, au fond faire rêver ou faire vomir, peu importe d'ailleurs, euh, celui qui vient. Donc, donc oui. Il y a une formidable déception, euh, il y a même une forme de régression euh, intellectuelle, politique, hein. c'est la formule d'Abermas, le, le grand, grand philosophe qui justement en général est très optimiste sur le fait que les, les sociétés se construisent dans le dialogue, dans la conversation philosophique et qui parle de régression
0: politique pour saisir ce moment. Oui. Mais c est, c est, ça, va, ça va très très loin parce que euh, d'une certaine façon, euh, cette, ce numérique... S'est euh, emparé euh, de nos vies, s'est emparé de notre attention. Euh, vous, dites, euh, vous dites par exemple qu'on euh, atteint des chiffres incroyables où les adolescents passent 40% de leur vie éveillée devant, devant ouais. un, un écran.
1: C'est véritablement ce qu'on appelle une aliénation. C'est euh, une addiction en tout cas très, très, très patente. Hein. Les, les adolescents euh, sont toute la journée euh, où ils ne sont pas. Obligés. Les adolescents ou les. — Ou les adultes. — Ou les adultes. Mais là, vous, vous parliez vous ouais. parlez des adolescents. Parce que, d'une certaine manière, c'est effectivement ce qu'il y a de plus, plus sensible dans notre société. C'est-à-dire une génération qui aura été éduquée à, à, à passer son temps, à scroller, comme on dit, sur, sur son smartphone... Peut perdre de manière euh, irrémédiable, Alors, je dis pas ça pour faire le, le vieux con, hein, mais je, je vois ça comme une menace réelle, euh, euh, peut perdre le rapport à l'écrit, par exemple. On, on parlait d'ailleurs à propos de la révolution numérique, on, on parlait d'un nouveau Gutenberg, on parlait de, de quelque chose de cette ampleur hein, qui, euh, on sait, dans le cas de, de l'imprimerie, euh, a évidemment accompagné des, des tendances profondes de la société. L'humanisme occidental n'a pas attendu euh, Gutenberg pour, pour décoller, mais, mais ça a été un des instruments par lequel notre, notre humanisme européen s'est développé. Ça a donné euh, clairement un lieu pre presque mécaniquement au protestantisme qui a, a au fond plaider pour ne pas avoir à passer par, par l'église pour euh, entretenir un rapport direct euh, au livre. Alors, ce sont des choses d'une ampleur systémique considérable dont on parle ici. Et, et avec les réseaux sociaux, avec le smartphone, avec cette addiction euh, au numérique, il est possible qu'on sorte de cette civilisation de, de l'écrit. Il y a un, un auteur qui s'appelle Caselli qui a écrit un livre dans lequel il explique que euh, euh, quand un auteur publie un livre et qu'un lecteur l'achète il y a un contrat implicite entre les deux il dit ça de manière drôle et imagée il dit le contrat c'est que l'auteur laisse le lecteur faire ce qu'il veut en termes d'interprétation du livre. Le lecteur n'est pas sur l'épaule, l'auteur n'est pas sur l'épaule le, du lecteur pour dire non, non, c'est pas ça que j'ai voulu dire, etc. Il le laisse se débrouiller et en tirer ce qu'il veut. Mais inversement, le contrat du lecteur à l'égard de l'auteur, c'est qu'il va consacrer les 3-4 heures qui sont nécessaires pour lire le livre. Voilà le contrat. Je te laisse faire de mon livre ce que tu veux, mais tu le lis. Voilà, c'est ça le. Tu fais mais... l'effort d'entrer dans, dans mon livre. Tu rentres dans mon livre, voilà, c'est voilà. tout ce que je te demande, tu le lis. Voilà. Voilà. Et hein. tu en fais ce que tu veux. Voilà le contrat moral, intellectuel, qui nous forme dans notre individualité euh, euh d'humaniste en réalité, où on va pouvoir développer une pensée en s'appuyant sur la pensée des autres. C'est plus possible là, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, le temps d'attention est très très court. Moi, ce que je comprends euh, du succès de TikTok par rapport à Facebook, c'est que Facebook présentait des vidéos, on n'est pas du tout dans le monde de l'écrit, qui peuvent durer 3, 4, 5 minutes. C'est très très long dans l'univers de quelqu'un qui est sur son, sur son smartphone. Et TikTok a réduit comme Twitter, hein, c'est la même... C'est la même révolution, entre guillemets, euh, du côté de l'image, à réduit les vidéos, je ne sais même, même pas à combien, mais à une minute. C'est très, très court. Voilà, c'est fait pour qu'on regarde et on peut tout de suite passer à autre chose. Et donc, bon. le temps de concentration, hein, c'est ce que Bruno Patino avait écrit, il avait appelé la civilisation du poisson rouge. Qui est venu le, rouge. la
0: semaine dernière. Voilà, euh, bon, voilà
1: <rire> sa formule est vraiment formidable. c'est se, se réduit. Alors, il donne des chiffres qui montrent que le temps d'attention se, se, se réduit. Donc, on est dans quelque chose. Vous avez raison de, 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 de parler d'addiction, de... On est dans, dans quelque chose qui, qui sollicite euh, l'esprit humain d'une manière très différente de celle qu'on a eu l'habitude, en réalité, progressivement d'utiliser. De, de, oui, parce qu'on a l'impression, en,
0: en vous lisant, euh, euh, Daniel Cohen, donc, hein, je rappelle votre livre qui s'appelle euh, « Homo numericus »,« La civilisation qui vient », alors qui, qui est un panorama vraiment complet, euh, assez court, mais complet, euh, de toutes les conséquences euh, du numérique sur la vie sociale, politique euh, et, et autres. Donc c'est un très beau panorama euh, et, 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 assez, et assez déroutant, d'ailleurs, du monde dans lequel nous sommes plongés. Mais on a l'impression que ça va encore beaucoup plus loin, que c'est notre, notre être profond lui-même qui est, qui est attaqué, perturbé, aliéné par ce nu sur numérique vous parlez de ce qu'on appelle le FOMO, c'est-à-dire euh, la phobie, de manquer quelque chose qui fait qu'on a cette addiction, on, on, on va euh, toutes les quelques secondes, on va, aller, euh, on va aller sur Facebook, on va aller sur les réseaux sociaux, on va aller sur ça, de peur de louper quelque chose qui serait important dans notre vie. Enfin, quand il n'y a rien d'important qui se passe, mais il y a une espèce de, une espèce de folie collective. Qu'est-ce que c'est exactement eh Oui,
1: c'est ça, c'est une addiction, euh, encore une fois, qui va au-delà même de l'addiction qu'on peut avoir au tabac euh, ou même à l'alcool, c'est quelque chose d'anthropologique vraiment, on, on est donc ce faux mot en effet, c'est fear of missing out hein, la peur de, de manquer quelque chose, ce qui fait que il y, a, il y a presque une fusion qui se fait entre l'être que nous, nous sommes et le portable. Les, les, les savants un peu fous sont en train d'explorer, en réalité, sont en train de réussir à créer une fusion entre le, le silicone et le biologique. Et on peut planter des, des implants dans le cerveau de quelqu'un. Et avec cela, on a, on a, montré que, enfin, on a réussi à faire qu'un tétraplégique puisse actionner un exosquelette qui lui permette de se, se déplacer. Donc ça, c'est le progrès humain dans ce qu'il a de plus beau. C'est la face que, lumineuse. C'est la face de lumineuse. De de il de y de a d'autres ouais. phases lumineuses. On, on, on défile toutes les choses horribles. Ouais. Mais bien sûr, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Mais, mais pour commencer par cette face, face sombre, euh, donc on a, grâce à ces implants, la possibilité d'actionner des machines par l'effort par de la pensée. Et beaucoup de gens un peu dingues pensent que voilà, cette version un peu terminator est ce qui nous attend. Notre capacité a été de créer une synthèse entre le biologique, l'être de chair que nous sommes, et... Euh, et, et le, le silicone, c'est sûr que le jour où, par la pensée, on sera branché à un ordinateur et on pourra, nous, euh, parcourir toutes les pages de, de Wikipédia en un instant, euh, dans le métaverse dont on parle, pour aller ouvrir cette version science-fiction. Quand on aura, là pour l'instant, c'est un casque compliqué qu'on met sur la tête, mais, mais me disait un de vos, un de vos collègues qui m'interrogeait il, il y a quelques semaines, il disait « mais le jour où il y aura... » On aura des lentilles, voire même des lunettes. Hein. Les, les Google Glass ont échoué parce qu'elles étaient en avance sur leur période. Mais en fait, ça reste, ça reste la voie fondamentale par laquelle ces transformations à venir vont se faire. Mais quand vous aurez des lunettes qui d'une certaine manière vous permettront comme ça, sans que personne ne le voit, de changer de monde, de, de, de vivre dans, 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 dans quatre dimensions, on sera dans, dans quelque chose d'extravagant. Mais avant même d'arriver à ces frontières-là, aujourd'hui, cette synthèse entre le silicone et le biologique, il est réalisé parce que ce smartphone, qui, qui n'a été commercialisé qu'en 2007. C'est oui. un truc de dingue. Ça, ça, fait à, ça fait à peine 15 ans. C'est tout. C'est rien. C'est 2007. C de, de, de notre génération, on raisonne les années 70, 80, 90. Là, c'est ouais. 2007. C'est dans le 21e siècle. Oui, c'est un peu une
0: génération. même pas. Rien.
1: Ouais. rien. C'est la génération de ma fille, ouais. qui, qui avait déjà 10 ans quand, quand ce truc est, est né. Et, et et, et, et on, on, on est tous, je suppose, vous comme moi, euh, quand le, le smartphone est cassé, il y, y a quelque chose qui ressemble à une anxiété, et moi en ce qui me concerne. J'ai refusé le, le portable très longtemps. Je, je ne supportais pas cette idée qu'on puisse m'appeler quand on veut que je, je sois comme ça. Oui, mais alors refuser euh, le portable,
0: c'est se mettre un peu hors du monde. C'est
1: sortir du monde. Donc j'étais obligé de dénoncer. Ah, c'est juste un, C'est impossible. Mais... Ce pas une option. On peut pas. Non, mais on peut tenir un an, deux ans, trois ans. J'ai tenu vraiment longtemps passé par le, le portable de ma femme pour m'appeler. Les gens trouvaient que j'étais dingue. Et puis à un moment, c'est quand, quand on a pu accéder à ces mails sur le portable et que les gens attendent une réponse, on ne peut plus. C est, c est, ça devient dit une servitude symétrique de ne pas avoir le portable, parce qu'il faut être derrière son, son écran ou son téléphone. Donc, euh, donc on a tous fait l'expérience d'une réticence pour certains, d'un enthousiasme pour les autres, mais qui nous amène tous au même point d'arrivée ce, ce lien ombilical, nouveau, encore une fois, je crois qu'on peut dire anthropologique, entre euh, ce silicone qu'on a tous dans la poche euh, ou dans son
0: sac, et, et notre façon de sentir, d'aimer, de raisonner. Ouais. Mais Daniel Cohen, est-ce que, est que nous ne sommes pas euh, encore à une période, là j'extrapole un petit peu par rapport à votre livre, mmh. euh, mais une période justement d'adaptation à, à ces outils et de fascination d'une certaine façon, d'envahissement de, par rapport à ces outils. Est-ce qu'on peut pas penser, pour mettre une note un petit peu plus optimiste ouais. dans notre conversation, qu'on qu va apprivoiser d'une certaine façon ces outils numériques qui, vous l'avez rappelé par ailleurs euh, ont, ont, ont permis des progrès considérables dans la santé, dans la connaissance, bien sûr, etc. Bien sûr, bien, sûr.
1: bien sûr. Non, je, je pense qu'on euh, euh, est au début d'une du, histoire euh, une, totalement nouvelle. Euh, la question de savoir comment euh, on va le domestiquer, c est, c est, ça, fait, ça fait partie de, de ce dont je, je parle dans... Dans, dans le livre et c'est plus compliqué euh, une parenthèse je, je trouve toujours drôle Lévi-Strauss disait l'espèce humaine est la seule à s'être domestiquée elle-même c'est extraordinaire comme résumé. Claude Lévi-Strauss, Lévi ouais. le grand anthropologue. L'espèce humaine est la seule à s'être domestiquée toute seule. C'est ouais. effectivement toute l'histoire humaine, parce que l'homme est un être social, etc. On le sait, on le sait tous, c'est de créer des codes de conduite au sein d'une vie euh, en société qui organise les, les choses et qui nous contraint d'une manière ou d'une autre. Et là, pour l'instant, le numérique est en train de nous domestiquer, ouais. nous humains. Mais même jusqu'à
0: jusqu notre sexualité. Ouais, bien, euh, bien sûr, euh, qui, voilà. Qui... Qui qui, est, ouais. euh, qui Bien est, sûr. est complètement bouleversé ouais. euh, par ses moyens ah. sociaux. Hein. Vous parlez du just fuck. Ouais, euh, c'est ça. ça, ça Donc, on peut
1: parler de ça, si vous voulez. C est, c est... Et puis avant de revenir sur la manière de le domestiquer, ouais. mais, mais il est en train de nous domestiquer. C'est-à-dire, ouais. on, on fait tous maintenant l'expérience du fait que quand vous avez quelque chose à demander, vous voulez réserver un billet d'avion, vous voulez, euh, je sais pas quoi, euh, réparer un truc qui est cassé, en fait, on est en train d'être discipliné à l'idée que vous n'aurez pas en face de vous des humains qui vont vous répondre, bonjour, oui, ben, ne vous inquiétez pas, voilà ce qu'il faut faire, on vous envoie un réparateur. Non, on est face à des algorithmes et il faut apprendre à vivre avec eux. C'est-à-dire qu'on peut taper dix fois, machin, vous n'aurez pas un humain pour vous répondre, sauf à attendre une heure, euh, à, à se plaindre, etc. Mais euh, le monde dans lequel on est tous en train d'être disciplinés, c'est... Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire comme avant, c'est plus possible, le service n'existe plus, il faut pour un compte en banque, il faut pour gérer tel et tel dimension administrative de votre vie, les papiers de sécurité sociale, les assurances, etc. Il n'y a pas d'humain. Vous êtes là. Moi, je sais pas. J'ai eu un retour de truc d'un payé, Je voulais appeler. Il y avait un numéro. J'ai voulu appeler la personne. Et je comprends pas. Rien à faire. Ça répond pas. Et on rentre dans le site. Machin. Il faut donner. Vous êtes obligé de revenir. Jusqu'à ce que. Et puis là, on rentre, on attend. Puis il y a une intelligence artificielle qui vous répond. Que puis-je faire pour vous C'est très bien que c'est pas un humain. Je ne comprends pas pourquoi on me demande 90 euros alors que j'ai payé, quel est votre numéro puis c'est yeah. y il n'y a pas, euh, allô, regardez mon numéro de compte vous allez voir que je vous ai payé il y a 6 mois je sais pas. Bon. donc on est en train d'être domestiqué à ça et c'est pas juste gênant parce que c'est de l'administration et après tout quand on sera tous bien dans la machine, ça se passera bien puis ça va devenir pour le coup de plus en plus simple, c'est-à-dire l'intelligence artificielle va vous reconnaître tout de suite, va bien reconnaître votre voix et vous aurez une conversation avec quelqu'un qui sera un algorithme et qui finira par être aussi
0: efficace que dans le vieux monde. Oui, mais alors à ce moment-là, s'il devient aussi efficace qu'une personne
1: voilà, humaine, voilà,
0: voilà. À, à, la, à la limite, s'il comprend c est, c est la, est la promesse, problème... C'est
1: la promesse, la promesse de, du progrès technique hein, de faire aussi bien que ce que c'est en train de remplacer. Le point, c'est qu'est-ce que c'est en train de remplacer ouais. euh, Quand on pense aux précédentes révolutions industrielles, celle du charbon, celle de l'électricité au 19e et au 20e siècle, au fond, le progrès technique visait à améliorer le rapport de l'homme à la matière ou à la terre, dans le cas des engrais, des tracteurs, etc. C'est-à-dire que la productivité au sens des économies, c'est-à-dire la mesure du temps nécessaire pour accomplir une tâche dont tout est fait pour l'augmenter la productivité, réduire le temps qui est nécessaire à, à faire une tâche, une tâche ne concernait en première intention que le rapport de l'humain à la matière. Là, ce dont on est déjà en train de parler, qui est le propre de la révolution numérique, c'est de réduire le temps, d'augmenter la productivité du rapport de l'humain à l'humain. Ce dont on parle, cette révolution, et elle aboutira parce qu'il y a tellement d'intelligence et de milliards qui sont investis, elle vise à faire que vous vous habituiez, vous soyez domestiqué. Vous-même, dans la conversation, vous l'accueillez à l'avance. Et, et pourquoi pas Enfin, encore une fois, c'est la marche du capitalisme, c'est la marche du progrès technique. C'est comme ça, au fond, que les générations précédentes ont vécu aussi. La première fois qu'on rentre dans un avion, on a un pop et après, est un peu peu puis après, à part que maintenant, on comprend que ça pollue la planète, c'est pas mal en première intention. Donc c'est la même chose. On est en train de s'habituer à vivre dans un monde où les relations interpersonnelles dans le monde professionnel en tout cas, sont réduites à leur strict minimum. Ouais. Je dis leur monde professionnel, pas seulement, évidemment, puisque au fond, le portable, il vise exactement à faire ça, à communiquer avec ouais. des gens qu'on ne voit plus. D'ailleurs, les enfants, c'est assez troublant. Quand vous les appelez, allô chéri, comment tu vas, Ils ne répondent pas. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait la même expérience. Ils ne répondent pas. Ils, ça passe par SMS, parce que parler... Euh, ça prend du temps. Euh... Non, le SMS, ça va. Et encore, très vite. Oui, tout va. Et toi Oui, papa, je ne peux pas te rappeler, machin. Bon, enfin, je ne me plains pas. J'ai une fille que, que j'adore et qui m'adore, j'espère en tout cas. Mais, <rire> mais c'est juste pour dire que c'est parfaitement emblématique de cette... Façon, dans notre mentalité, de, de substituer un rapport numérique à ce qui était auparavant, un rapport parlé direct ou un rapport en chair et en os, en face à face de, de quelqu'un qui vous oscule euh, qui vous enseigne, qui vous, euh, qui vous divertisse. On, on est en train de, de générer de la productivité, hein, ce, ce terme, dans toutes les dimensions possibles de la vie.
0: Mais Daniel Cohen, euh, on va revenir sur cet aspect social qui est un petit peu, j'ai l'impression, au cœur de votre livre. Mais vous donnez des exemples quand même de, disons, d'efficacité euh, du numérique qui sont qui sont assez fabuleux. Euh, vous parlez, alors ça. Les gens connaissent cet exemple-là de la, la médecine où, évidemment, euh, quelqu'un, vous entrez vos symptômes, euh, l'intelligence artificielle est capable peut-être de faire un meilleur diagnostic euh, qu'un médecin qui n'a pas en tête tout ce qui a été écrit, ouais. surtout de façon récente. Donc, il peut sortir un meilleur diagnostic qu'un qu homme qui, à, qui finalement, est assez, est assez limité. Mais vous donnez un autre exemple alors qui m'a frappé, euh, qui est la justice. Et, et vous dites, il se pourrait... Que l'intelligence artificielle ou le numérique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, rendent une justice meilleure que les humains, que les juges qui sont soumis à différents biais, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit mmh. peu ça Parce que c'est. C'est assez fascinant.
1: Oui, ça fait partie, de, ça fait partie du, du champ d'extension. Euh, il y en a beaucoup aussi. On parlait de la sexualité, on y reviendra, si vous voulez, d'ailleurs, tout à l'heure. Mais, euh, mais euh, c'est un exemple que, que je reprends euh, d'un livre qui s'appelle Noise, euh, qui a été écrit par Daniel Kahneman et, et, et ses co-auteurs, Sibony et, co euh, et Sustain, et qui donne plein d'exemples, pas, pas, pas a priori au service, d'ailleurs, de, de cette démonstration que je fais, mais que je trouve très, très intéressant, dans lequel il montre avec des expériences qui ont été faites euh, au MIT notamment par un chercheur qui, qui s'appelle Mulmaten, que euh, euh, en pratique, un algorithme juge mieux qu'un juge, on le sait c'est-à-dire que euh, on regarde le cas de quelqu'un qui passe devant un juge l'algorithme évalue les risques de récidive de cette personne, parce qu'il connaît absolument tout de ses déterminations, etc. On compare le jugement que donnerait l'algorithme au jugement réel qu'a donné le juge. Alors évidemment, c'est des travaux avec des milliers et des millions, parfois, de, de cas qui sont étudiés, enfin des centaines de milliers de cas. Donc, c'est lourd en termes de données. Hein. Ce n'est pas juste on prend trois cas et on en déduit quelque chose. Et on montre que l'algorithme aurait un, un meilleur taux de réussite, c'est-à-dire pour un nombre de récidives donné qu'on fixerait comme objectif je ne veux pas plus de 5% de récidives il pourrait libérer deux fois plus de gens enfin les chiffres je les invente là mais donc, voilà le genre de choses qu'on pourrait faire ou pour un taux d'incarcération donné ben voilà, tu n'incarcères pas plus que 5% des gens qui passent dans ton tribunal parce que c'est la moyenne du juge il pourrait réduire de moitié le taux de récidive donc on a des manières statistiques de montrer que d'ores et déjà euh, L'algorithme juge mieux En ce sens-là que le juge Alors personne n'acceptera jamais euh, D'être jugé par un algorithme Pourquoi euh, C'est <rire> ben, pas, si, si... pas possible Ça fait partie de notre destin d'humain de n'exister que dans le... y compris dans les peines, que ne, de n'exister que dans le regard des autres humains. Nous avons cette particularité de ne pas exister, comme le pensent parfois certains philosophes ou certains économistes surtout d'ailleurs, seuls dans une bulle à la manière de Robinson Crusoe. Et les, les Robinsonades, c'était la première chose que Marx avait critiquée dans l'économie politique de son époque et à juste titre. Les économistes sont habités par l'idée que voilà, nous sommes des êtres constitués par nos désirs, qui calculons sans cesse et qui ont, avons à peine besoin des gens. Je vous donne un objet à la place de quelqu'un pour un économiste. Vous, vous étiez proche d'ailleurs du raisonnement il y a deux secondes. Ça irait très bien. No, pas, pas, pas dans le monde réel. Nous avons besoin de la parole d'un humain. Vous ne pouvez pas juge. imaginer, vous, je vous assure, vous <rire> ne pouvez pas imaginer jamais qu'on acceptera d'aller cinq ans en prison parce qu'un algorithme, on a décidé. Ça n'arrivera pas. En revanche, pour vous rejoindre, ça n'arrivera pas. Les gens qui le pensent sont des fous. Mais ce qui va se passer, qui rejoint ce que vous dites, c'est que le juge aura le jugement de l'algorithme sous les yeux. Comme le médecin. Comme le médecin. Vous n'allez pas vous faire opérer parce qu'un algorithme l'a dit. Mais le médecin, il aura un œil sur l'algorithme. Il dit, tiens, l'algorithme me dit, je devrais le libérer. Ça ne veut pas dire que le juge, ça ne veut pas dire qu'il va le libérer. Il va dire, mais pourquoi il dit ça alors que moi, j'ai envie de le mettre en prison. Il va comprendre. Parce que l'algorithme, par exemple, on a désactivé un certain nombre de préjugés. On n'aura pas le droit de rentrer la race, par exemple, la religion, le sexe, je ne sais pas. On peut faire une justice algorithmique où on désactive les informations dont on peut considérer qu'elles sont sources de biais et de préjugés. Donc, il va dire... Oui, il me dit que cet homme, il a fait ses études, il a fait ceci, etc. Ce qui manque comme info, par exemple, c'est qu'il est noir. L'algorithme et peut-être que du coup, moi, je suis habité par ce préjugé. C'est ça qui me. Donc, il va y avoir, c'est la voix positive, c'est la voix de lumière que je vois en réalité, une complémentarité dans des cas extrêmes, comme disposer de la vie de quelqu'un quand on le met en prison, ou de la vie de quelqu'un pour euh, le soigner, par exemple. Il y aura je, toujours, je pense. Mais il y a tous les cas intermédiaires où il n'y aura pas besoin de ça. Donc, exemple, euh, euh, une entreprise veut recruter quelqu'un. Et c'est déjà le cas, en réalité, euh, maintenant, où une université a des places à la disposition. Il y a, il y a deux choix possibles. C'est de... D'auditionner une vingtaine de personnes et d'en recruter un, parce qu'on ne peut pas en recruter plus de 20, donc à la hache, comme ça, on a des critères un peu, un peu, un peu approximatifs pour recruter 20 personnes et, et, les, et les écouter. Haute formule et algorithmique, la Terre entière peut candidater. Mais qui vous voulez un, 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 un Brésilien, un Tanzanien, aucun problème à supposer qu'il n'y a pas d'obstacle de la langue. Et si c'est pour des francophones, euh, vas-y, un Sénégalais, un Algérien, ce que tu veux. Et, et le nombre d'applications peut se, se chiffrer en millions. Et l'algorithme va sans aucun problème, y compris d'ailleurs en, en, en visionnant les, les vidéos du, du candidat, en, de la candidate, en voyant donc sa complexion, parce qu'il y aura des reconnaissances faciales qui permettront de, de saisir, il en sélectionnera. Autant que vous voulez, vous en voulez 20, je vais vous donner 20 personnes à auditionner sur les 2 millions qui vont candidater. Ça, c'est une étape 1. Qui est contre ça Dans les universités, ça se passe déjà comme ça. Euh, avec Parcoursup en France, euh, vous pouvez candidater à un tas de facs euh, euh, et après une espèce de, de, de sélection de classement qui est faite par les facs. Mais donc chaque fac reçoit... 50 000 candidats euh, Aucune université ne peut mobiliser son personnel enseignant pour examiner 50 mille dossiers. Ça n'existe pas. Donc, en réalité... La vie algorithmique a commencé, c'est les algorithmes qui sélectionnent, dans le cadre des facs, je pense qu'ils sélectionnent du premier au dernier. Mais bon, on peut toujours se garder dans les masters, des choses un peu, un peu plus spécialisées. Voilà, Il faut espérer un examen. Mais c est, c est, ça, c'est déjà fait. C est, c est... Alors ensuite, l'étape d'après pour aller dans la science-fiction, mais qui est elle aussi en train de, de fonctionner déjà, c'est qu'il n'y aura pas... Vous ne, vous ne postulerez pas. Dans mon exemple, vous postulez. Hein, vous postulez, et puis d'où vous voulez, il y a une offre d'emploi à l'école normale supérieure, bah, boum, allez-y, on prend tout le monde. Mais l'étape d'après, c'est que vous ne postulerez pas. L'étape d'après, c'est que, en fait, on viendra vous, vous chercher. Serez on viendra vous, chercher. Ouais, ça. vous serez sollicité. Ouais. Donc, en fait, il y aura un marché du travail qui, à terme, vous rendra relativement passif. Vous mettrez une vidéo de vous avec un CV, vous expliquerez, voilà, je sais faire ci, cela, voilà mes compétences, euh, bonjour, je parle, euh, il y aura peut-être des, des figures obligées, vous lirez une poésie, pff, je ne sais pas, et, euh, et on viendra vous chercher, Mais... et la vie sera réglée. De manière très efficace, par des algorithmes qui viendront vous proposer des jobs. Ça, ce que, ce que vous nous décrivez là,
0: ce n'est pas, pas quelque chose d'effrayant. Ah bah si ça ne vous effraie pas, c'est bien. <rire> <Non mais> ça, <rire> ça, je, ça me non ça bah, fait plaisir de trouver un client. Euh, mais je peux imaginer que quelqu'un vient de me chercher d'un univers mais si euh, professionnel vient pas, Mais si on ne vient pas vous
1: chercher qu'est-ce Ah qu oui, d'accord. Ah, oui, mais bien sûr
0: si on vient vous ah, faire... si on vient pas me chercher ah, ça veut dire si... que vous, ça fabrique des exclus, c'est ah, ça que vous voulez
1: dire Comment vous réagissez Évidemment, si on vient vous faire plein d'offres, il y a une offre au MIT, il y a une offre euh, chez Google c'est le rêve, mais ouais. si on ne vient pas vous chercher parce qu'il y a une faille dans votre CV je ne sais pas laquelle, pendant six mois pendant un an, vous avez disparu des radars. Là, les vous ne rien cacher.
0: Et et ouais. On ne peut rien cacher, ah, donc ouais.
1: en six mois, vous avez été au Tibet. Bon, encore, le Tibet, ça peut être valorisé, etc. Mais il y a un truc qui ne va pas. Vous avez été en prison pendant six mois. Il n'y a pas de rédemption possible dans ce monde. Ça fait partie... J'utilise un, 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 une série télévision de télévision que, que j'adore, euh, une série anglaise qui s'appelle Black Mirror. Ah. Et elle montre exactement ça, c'est-à-dire que les algorithmes vous surveillent, on sait tout de vous, vous êtes noté, C'est comme les étoiles Uber, donc le monde dans lequel vous euh, vous réjouissez <rire> d'entrer, c'est un non, monde je, dans lequel vous aurez de... une, deux, trois, quatre, cinq étoiles à vie pour des raisons qui en partie vous échapperont. Vous échapperont. Non, c'est pas... Moi, ça me fait peur. Oui,
0: non, mais je, je... pour finir juste ce chapitre, et ce, est ce que c'est pas la même chose actuellement, déjà. Si vous allez de façon classique à un entretien euh, dans une entreprise et que vous dites bah, « je vais passer six mois en prison », vous avez quand même un peu moins de chances d'être embauché. Sauf une... si vous tombez sur quelqu'un qui dit... Euh, voilà. qui, nous avons une mission, c'est de reclasser euh, des gens qui ont fait des bêtises. D'une part, et vie. vous
1: avez toujours cet espoir, même si on sait qu'on est dans une société, c'est comme pour les juges, on sait qu'on est dans une société euh, qui, est, qui est bourrée de, de préjugés. Mais vous avez toujours cet espoir de vous présenter euh, et, et d'expliquer, d'expliquer qui vous êtes. De, vous, vous voulez une chance de plaider votre cas euh, vous l'aurez avec les algorithmes ouais. mais simplement si le vertique négatif, c est, est négatif enfin, vous pouvez devenir fou ouais. euh, vous n'aurez jamais rencontré un humain enfin, c'est déjà l'expérience qu'on a quand on essaie d'avoir une information et qu'on n'a pas d'humain déjà ça nous rend dingue imaginez quand il s'agit pas juste de se plaindre d'une contravention que vous estimez illégitime mais quand il s'agit de votre vie elle-même non je pense, soit, je pense pas que ce soit un monde souhaitable mais c'est un monde qui est en train déjà de s'installer. Et le risque que je vois en réalité, c'est si on fait le lien. Là, on est au bout de la dystopie hein, dans, dans ce que je vais dire maintenant. Mais si vous faites le lien avec ce qu'on disait au début, à savoir une forme de, de crétinisation de la vie intellectuelle par l'usage intensif des réseaux sociaux et, et du portable, il y a un risque de quelque chose qui ressemblerait à une intelligence artificielle qui aurait une intelligence algorithmique qui aurait qui serait dépositaire de l'intelligence de la sagesse humaine, parce que elle saurait juger, euh, anticiper, prévoir, calculer, trouver la bonne personne pour le bon job, sur fond d'un abêtissement général de l'individu lui-même, plus de n'a rien d'autre à faire que de se présenter au monde en, en laissant les algorithmes décider. Donc, il euh, y, a, y a quelque chose qui pourrait ressembler... Ah, euh, euh, au fond ce que disait déjà un sociologue qui s'appelle Daniel Bell qui parlait du capitalisme industriel euh, en disant qu'il est traversé par une contradiction fondamentale qui est que dans l'ordre de la production on attend des ouvriers on attend des, des travailleurs qui soient disciplinés qu'ils obéissent mais dans l'ordre de la consommation dès qu'ils quittent l'usine on attend qu'ils entrent dans un monde de débauche d'excès de fais ce que tu veux éclate toi mon chéri etc donc cette contradiction principale dit-il est la grande fragilité du capitalisme il sollicite deux êtres en nous, euh, le travailleur discipliné et le consommateur dingue, euh, qui, ne, qui ne compte pas, qui ne recule devant aucun excès. Et, et c'est cette contradiction, je crois, qu'on retrouve dans le schéma qu'on est en train de décrire, mais poussée à l'extrême, qui est une intelligence globale et des individus abbétis, voilà. Euh, sauf quand ils sont eux-mêmes derrière leurs ordinateurs pour travailler mais à ce moment-là le protocole comme dans le travail à la chaîne les guide sur toutes les étapes qu'il doit faire. C'est très très préoccupant. Voilà, on, a été, on a été au bout de l'horreur là maintenant. Ouais. Euh, mais euh, mais euh, voilà les images dystopiques qui, qui surgissent. Je ne les... raconte pas des choses aberrantes en disant ça. Je dis juste si on pousse un peu le bouchon un peu plus loin que ce qui existe déjà comme dans cette série Black Mirror qui est juste légèrement décalé par rapport à notre réalité, on peut voir un monde véritablement effrayant.
0: Dans, les, dans justement les dystopies, enfin, quand on réfléchissait avant que les, les, les auteurs de science-fiction euh, comme Orwell, etc., parlaient du monde futur, il y avait une espèce d'état totalitaire. Euh, qui, euh, qui, voilà, formatait les individus et auxquels il fallait se, se conformer. Euh, là, il ne s'agit plus d'un État totalitaire. Les, les États n'ont pas, pas la capacité de, de, de fliquer les individus. C'est autre chose. Vous parliez d'une intelligence générale. Qu'est-ce que c'est, finalement, selon vous, Daniel Cohen Qu'est-ce qui est en train de nous... De nous formater, de nous aliéner, de nous, de
1: mais nous discipliner, comme Non, vous dites. mais c'est la, la logique simple, euh, habituelle, euh, qui prévaut en économie. Ce n'est pas au service d'un projet totalitaire au sens politique euh, de quelqu'un tout en haut, Big Brother, qui veut garder la main sur les humains euh, à la Staline ou à la Hitler, pas du tout, qui est donc à lui-même un projet pour lui-même et, et qui l'impose à la société. C'est la recherche euh, absolue d'efficience. On veut être efficience efficient,
0: efficients, sciences
1: économiques, économique. euh, réduire le temps nécessaire à recruter quelqu'un, euh, améliorer l'appariement des gens. On n'a pas encore parlé de, de Tinder, mais on peut le faire voilà, dans les relations amoureuses dont vous parliez au tout début. Grâce à Tinder, on améliore, on améliore les capacités de rencontre et... La discussion qu'on vient d'avoir dans son ambivalence est tout à fait représentative de ce qui se joue sur Tinder. On peut dire, au fond, c'est bien de, de pouvoir sortir du cadre étroit de ses relations sociales, de rencontrer des gens venus d'ailleurs. Et, et tous ceux qui font un usage modéré, aristotélicien en quelque sorte, de Tinder, y trouvent leur compte. On peut rencontrer des gens imprévus et tomber véritablement amoureux d'eux ou d'elles sans, sans problème. Le risque, c'est quoi Le risque qu on voit à l'œuvre. Les usages courants qui en sont faits, c'est que en fait, l'instrument vous amène à, à vouloir multiplier les rencontres. Ne cherchez pas juste l'âme sœur, en fait, vous voulez grâce à cet instrument multiplier les rencontres et ça devient du travail à la chaîne. C'est-à-dire que l'instrument vous permet de passer d'une personne à une autre, à une autre, à une autre, à une autre et là, en réalité, on est dans une toute autre logique où le qualitatif laisse place au quantitatif et la personne que vous rencontrez n'est plus une personne. C'est un numéro dans une série. Donc, la, la sociologue Israël Eva Illouz a écrit un livre qui m'a beaucoup inspiré euh, sur ce, sur ce sur ce passage qui s'appelle la fin de l'amour. Elle a interviewé beaucoup de personnes qui utilisent euh, abondamment intensément euh, Tinder et la réponse qu'on qu lui a fait, c'est bah, ça, ça me dispense de m'encombrer du bagage affectif de l'autre. Je sais ce que je viens chercher sur Tinder. Alors, dans le domaine industriel, on parle du juste-à-temps. Elle est toujours euh, au bon moment pour produire sa marchandise. Ici, c'est le just-fuck ouais. qui se substitue mais avec la même logique au juste-à-temps, c'est-à-dire on rencontre quelqu'un, on tire un coup, puis on rentre, on rentre chez soi, et ça devient tout à fait autre chose que la promesse initiale. Donc, on est toujours... C'est pour ça que c'est difficile de parler du, du numérique et il faut toujours résister à la tentation, comme je viens de le faire moi-même il y a cinq minutes, d'aller aux extrêmes. Il y a toujours, au fond, la question du départ, un, 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 un déséquilibre entre l'intention qui est bonne, qui est intéressante d'ouvrir, d'élargir le champ de la communication et de la rencontre, et ce qui se passe ensuite, qui est d'une du, du, toute autre nature, où en réalité, on fait comme le travail à la chaîne, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu dans une multiplication, dans une autre logique, une logique du chiffre
0: en réalité. Ouais. Mais qu'est-ce qui pourrait tempérer ça Est-ce que, est que, est que finalement, les excès euh, que vous décrivez euh, sont, sont irrémédiables Est-ce qu'on est, on est, on est entraîné euh, vers l'utilisation abusive en fait, du numérique Ou est-ce que quelque chose, à un moment donné, euh, peut équilibrer et rendre la chose un peu plus... Euh, Humaine, quoi.
1: Alors, je, je pense d'abord qu'il y a une illusion euh, dont il faut se garder, c'est l'idée qu'une éthique personnelle euh, ascétique permettrait d'échapper à, à ça. Oui, il y aura toujours des, des saints qui arriveront à vivre hors du monde et qui, euh, au fond, trouveront pour eux-mêmes dans une espèce de, de nirvana intérieur la, la, la manière d'échapper à, à la dictature de, de ce monde numérique dictature c'est un peu fort mais en tout cas voilà la manière de, de rester emprisonné dans ce dans ce monde numérique moi je pense que la réponse si elle doit venir elle, elle viendra comme on vient de le faire à l'instant avec les on vient de le dire avec les médecins avec les avec les juges elle ne viendra que des corps sociaux qui sauront euh, se réinventer grâce au numérique, sans perdre leur âme, leur esprit de corps, leur éthique professionnelle. En fait, ce que fait le numérique fondamentalement, c'est que, et c'est là le cœur de ça, des pathologies du monde qu'on est en train de décrire, c'est qu'il attaque les institutions, il fragilise toutes les institutions, il fragilise... Euh, les partis politiques, ils, ils fragilisent les, les médias et ils, fra ils fragilisent tous les corps professionnels, au fond, qui avaient réussi à constituer autant de corps intermédiaires qui pouvaient échapper à la logique du profit, du rendement, de la productivité. Je, je donne dans, dans le livre cet, e cet exemple de, de l'avion. Quand vous rentrez dans un avion, vous ne voulez pas croire que la sécurité que vous allez y trouver dépend de l'intérêt bien compris des compagnies aériennes si vous, si vous pensez que c'est l'intérêt bien compris des compagnies aériennes qui feront en sorte que pour garder leur image et leur réputation ils minimiseront les, les risques du transport vous êtes sûr de mourir dans un avion un jour parce qu'il y aura toujours une compagnie au, au bord d'un dépôt de bilan sans que vous le sachiez qui s'en fichera de changer telle et telle pièce, soit ça passe elle fait des économies et elle peut, elle peut s'en sortir, soit il y a des crashs et elle meurt, voilà, il y a un moment où quand vous vous rapprochez du risque de faire, سعيد vous devenez indifférent aux questions éthiques moi ce qui me rassure c'est de penser qu'il y a des pilotes qui ont une éthique professionnelle qui vont pas faire décoller euh, l'avion s'ils savent que les conditions météo et autres ne le permettent pas et cette éthique professionnelle... Oui, et puis ils sont
0: encore dans l'avion, donc ils sont concernés encore il ouais, ouais. enfin,
1: <rire> y a toujours des dingues hein, de, dans tous les sens possibles, on s'en fout, oui allez, très bien, euh, euh, S'il suffit qu'il y ait une grosse prime, enfin franchement euh, si on est juste dans un monde régi par l'intérêt il y aura toujours euh, des, des pathologies euh, qui, qui se produiront, mais, mais le pilote, je pense, ne le fera pas parce qu'il est habité par une éthique professionnelle. Il est dans un corps de pilote. Et s'il si il aura, il aura honte euh, dans son âme, dans sa chair, de mettre en péril ses passagers au motif qu'il euh, faut décoller et que sinon, on va perdre tant de, 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 de dollars ou d'euros euh, en, en, en retardant ce, ce, ce vol. Et donc, je pense que c'est ça au fond, le, le cœur du, du, des problèmes qu'on qu qu doit affronter maintenant. C'est que euh, ce capitalisme numérique, cette société numérique plus exactement, c'est un peu ce que j'essaie de, de, de présenter dans, dans le livre, Il hérite de deux traditions très différentes, mais, mais qui se conjuguent malheureusement sur ce point des institutions. Il y a une tradition libertaire, celle des années 60, tradition anti-système, qui survit dans les réseaux sociaux, dans le ton, dans la grammaire des réseaux sociaux, c'est anti-système. On attaque tout sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune parole légitime qui peut se faire valoir. Et c'est une, une forme d'héritage de la contestation des années 60 qui... Enfin, dont je suis euh, l'héritier et, 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 et qui, pour moi, est, est à l'origine de cette phase de lumière dont on parlait et qui fait que euh, la verticalité du monde ancien, euh, avec son mandarinat, son patriarcat, dans les entreprises, rapport très vertical euh, au pouvoir qui s'exerce sur les échelons les, les plus bas de la société, tout cela a été dynamité dans les années 60 au nom d'un idéal, d'une société en horizontalité, où toute parole mérite d'être écoutée, où on ne peut pas simplement écraser quelqu'un du poids de la suffisance sociale qui résulte de la position que vous occupez. Donc ça, je trouve ça fort. Et les premiers pionniers de la révolution informatique dans les années 70 sont les héritiers de ce monde. Ils ont voulu donner les moyens à la société, au fond, de, de s'exprimer par elle-même. Mais le problème, c'est qu'il y a après les années 60-70, les années 80, il y a la révolution libérale de Thatcher et Reagan. Et elle, en réalité, ce qu'elle entend de la protestation des années 60, c'est cette idée que les grands ensembles du passé ils ne peuvent pas tenir ne peuvent plus tenir, ils sont contestés, c'est la source de contre-pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils mettent à la place Non pas un monde d'égalité rêvé par, naïvement, en partie utopiquement par les, par les 68 ans, ils mettent un monde de compétition générale. C'est-à-dire ce que ce qui s'installe dans les années 80-90, en remplacement des entreprises du passé, c'est de la sous-traitance, c'est le travail aux pièces, et vous êtes payé avec des primes. C'est donc une montée en puissance de la société d'individus, qui est déjà en germe aussi, bien entendu, si simultanément dans les années 60. Et si vous prenez cette rencontre d'une protestation libertaire et d'une euh, révolution libérale, au fond, les perdants, ce sont les institutions. Les institutions, c'est-à-dire les syndicats, les partis politiques, même les universités sont soumis à une pression concurrentielle tout à fait nouvelle, inédite, euh, contradictoire presque avec l'esprit du, du métier. Les médecins et, 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 et tous les corps sociaux sont soumis à une pression concurrentiel, qui dissout les corps intermédiaires, qui leur donnaient une force. Alors une société, ce n'est pas, comme le pensait Mme Thatcher, un agrégat d'individus. Ce sont des personnes, c'est une société, elle est faite d'individus, évidemment, mais qui se regroupent dans des corps sociaux, qui font que vous êtes habités par une éthique professionnelle, vous êtes habité par l'appartenance à un syndicat, à un parti politique avec, qui, qui, structure votre, qui vous aide à structurer votre rapport au monde. Il n'y a plus ça, il n'y a plus de parti politique. Oh mais il y en
0: a d'autres. Alors vous le dites dans votre livre, c'est que maintenant le numérique génère d'autres corps, c'est-à-dire les gens qui sont d'accord avec vous alors, sur une question, c'est-à-dire, euh, ouais. dynamite dynamite les, les corps sociaux traditionnels, les syndicats, euh, les religions, les, les entreprises elles-mêmes. Et, et de l'autre côté, les gens se regroupent sous une idée qui peut être plus ou moins farfuleuse, mais vous pouvez trouver... Vous dites qu'on trouve facilement sur Internet un million de personnes qui pensent que le 11 septembre a été fomenté ah par là. la CIA. Voilà, exactement. exactement. Ah. Donc oui, mais c'est ça le, le point, c'est qu'à partir du moment
1: où il n'y a plus euh, cette possibilité... De s'entendre sur des règles du jeu. Vous prenez la communauté des savants. Euh, dans un séminaire, euh, il y a une forme d'horizontalité. Alors mes, mes collègues m'ont dit que tu trop optimiste dans cette description. Mais bon, je pense quand même qu'elle est très intéressante. C'est dans un séminaire, le, doc le doctorant a un droit égal à son prof d'intervenir, de le contredire, de dire « non, désolé, vous dites ça, mais c'est pas vrai, regardez, il y a des faits ». Et le prof, en général, ça aussi est stupide, sera attentif à la parole de l'élève, parce qu'il sait que cet élève et son futur collègue, et un jour peut-être, euh, sera... sera euh un grand, un grand savant. Donc, on est attentif à la parole, mais il y a des règles. Il ne pas dire euh, « non, euh, tu peux au revoir ». Il faut dire « non, tu dis que l'enzyme X fait ça, mais on sait que ». Et puis, donc, il y a, il y a en réalité, au-delà du langage qu'on parle, un métalangage. C'est-à-dire on, on se fait confiance sur des protocoles de manifestation de la vérité. C'est ça qui disparaît complètement. Donc l'exemple que vous donnez, en effet, pour moi, c'est une manière de comprendre les pathologies qui viennent sur le net. C'est que quand vous allez sur le net, vous ne cherchez pas une vérité. Vous ne cherchez pas des informations. Vous ne vous entendez pas sur la manière de tenir une, une, une conversation philosophique avec un critère de vérité. Non. Vous cherchez des idées qui vous conviennent. En fait, c'est une société. L'information est devenue un bien de consommation. Donc, comme vous le disiez, si vous pensez que ce que vous voudrez que la guerre en Ukraine a été voulue par des géants pétroliers pour s'enrichir et que, en réalité, tout ça, c'est du, du big business. Vous tapez sur le net, vous allez trouver un million de personnes qui pensent comme vous et qui seront soudées par la croyance dans cette idée fantasque, qu'au fond d'eux, ils savent fausse, mais qui, justement, pour ne pas qu'elle soit ré... sans doute fausse, ouais. donc ils ne sont pas si sûrs que ça, mais pour chasser la contradiction ils vont se souder dans, dans un excès, dans une surenchère, dans l'adhésion à cette idée dingue. Et c'est pour ça que ce pas des communautés intellectuelles, c'est des communautés de croyants. En réalité, euh, ça fonctionne comme des sectes, la manière dont par soi seule la société numérique fait société. Et je, je pense que si on regarde ces sources euh, libertaires et libérales, Chacune a ses, ses tenants et ses aboutissants et, et, et ses propagandistes, évidemment, mais le point aveugle où elles s'entendent silencieusement à leur insu, peut-être, d'une certaine manière, c'est d'affaiblir les institutions qui régulaient le monde social. Les entreprises n'existent quasiment plus. Il y en a, bien entendu, mais le, le rêve de l'entreprise... Oui, vous expliquez
0: bien ça, que les entreprises... Avant, quand on rentrait dans une entreprise, bon, bah, tout le monde appartenait à l'entreprise. Les gens qui s'occupaient de la cuisine, les gens qui s'occupaient du ménage... les il y gens y avait des promesses de carrière. La comptabilité et voilà, tout ça. Là, maintenant, tout a été sous-traité, tout, tout est explosé. Donc tout vous est avez... éclaté. Des petites communautés de gens qui font un peu la même chose, voilà. qui se qui, qui voilà. retrouvent entre eux. alors vous eux de l'entre-soi. Exactement. Eux accomplissent la
1: promesse de mai 68, en réalité. C'est-à-dire monde d'horizontalité. C'est-à-dire que vous rentrez dans n'importe quelle entreprise, maintenant, tout le monde se tutoie. Parce qu'en effet, on est sur un plan d'égalité avec des gens qui vous ressemblent. Mais il n'y a plus d'hétérogénéité sociale. Et ceux qui ne sont pas à votre niveau social, ils sont sous-traitants donc il n'y a plus il y a, plus de, plus, contact avec il y a le, plus de verticalité c est, c est, ouais. mais il n'y a plus de contact ouais, et c'est ouais. pour ça que le mal du monde dans lequel on est aujourd'hui c'est ce que Durkheim avait caractérisé il y a longtemps comme une des causes principales à ses yeux du suicide c'est l'anomie la, sociale, c'est-à-dire le fait qu'on est à la fois dans une forme de solitude sociale à l'égard d'autrui et en même temps anomie, on ne comprend plus les lois en fait on n'arrive plus à comprendre sa place dans la société, je pense que la société numérique qui est censée résoudre ce problème en fait l'aggrave
0: Hmm. — Est-ce que... Euh, euh, vous parlez beaucoup de la, des fake news et vous parlez de, 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 de l'influence qu'il peut avoir sur, sur notre vie politique. Euh, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'on pourra sauver la démocratie Et d'ailleurs, faut-il le faire c'est une question un peu provoque. Non, mais bien
1: sûr. Donc, euh, en fait, ce qu'on disait du fait que la, la, la vie à l'heure du numérique est désinstitutionnalisée, c'est-à-dire qu'en fait, elle agrège des individus qui, de manière maladroite, parfois pathologique, se rassemblent autour d'idées dingues, parce que c'est la seule manière, au fond, de, de, de faire société qu'on vous propose, euh, la vie politique est la première victime de ça. Et donc, euh, un exemple que je trouve très frappant, c'est la dernière élection présidentielle, présidentielle française, dans laquelle les quatre candidats arrivés en tête, hein, le quatrième étant Zemmour, ont tous été soutenus par des partis qu'ils ont créés eux-mêmes, à l'exception de Le Pen, qui, qui a été soutenu par le parti euh, dont elle a hérité de, de son père euh, les partis traditionnels le PS et les républicains ont fait à eux deux, moins que le quatrième Zemmour, on dit Zemmour a raté son coup ouais, mais raté son coup à 7% je pense que le PS euh, et, et, et les élèves Ils auraient, aimé raté comme ça, auraient ça, ouais. signé raté comme ouais. ça ouais. c'est ouais. dingue ouais. C'est dingue. Et ça vient d'où Mais regardez aussi ce qui se passe en Italie avec, les, avec la, la victoire de Mélanie. On est dans un monde, c'est ce que mon ami et collègue Michel Offerlet appelle une vie politique qui est gouvernée par un chef et Internet. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des partis, des institutions. Ça veut dire quoi, encore une fois Institutions, ce sont des groupes sociaux qui ont des codes d'existence, des règles, des rites. On entre, c'est compliqué d'y rentrer. Et puis quand on y est, oui, il y a une présomption d'égalité. Il, il y a, au fond, dans ces partis la recherche d'agréger des corps sociaux différents. Vous prenez la gauche, euh, historiquement, ça n'est pas un ensemble, la gauche et la droite. Ce n'est pas des ensembles homogènes. On n'est pas de gauche ou de droite. C'est euh, des alliances, il y a des ouvriers, il y a des instituteurs à gauche, à droite, il y a des paysans, il y a des bourgeois. Tout ça fait un ensemble qui, qui fabrique un monde cohérent. Le but étant d'arriver à, à 51% dans une démocratie dont Agréger autour d'un projet commun 51%, c'est très compliqué. Ça veut dire une, 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 faire des compromis. Bon, ça veut dire faire vivre la démocratie. Et quand vous arrivez à 51%, celui qui a perdu, il a 49%, il peut se dire qu'il va gagner au coup d'après. Ça vivifie. Maintenant, on n'est pas là-dedans. On est dans un monde où euh, vous vous agrégez autour d'une figure qui surgit, Zemmour, Mélanie. Voilà, Mélanie, c'est Zemmour qui a réussi. En réalité, il aurait pu, si je ne sais pas quoi, euh, Madame Le Pen comme son ami Salvini avait été compromis dans l'exercice du pouvoir. Salvini a perdu vis-à-vis -vis de Mélanie parce qu'il avait soutenu silencieusement mais dans la coalition nationale le gouvernement Draghi. Donc, hop, elle a pris sa place parce que, dans, dans cette culture moderne, il faut être anti-système pour gagner. Dès que vous donnez l'impression de faire des compromis, vous perdez tout. Il faut une forme de radicalité. Même Macron, à sa manière, qui est un centriste profondément, il est dans une forme de radicalité. Il est l'incarnation de cette capacité donnée à une personne d'agression des gens. Mais maintenant, on prend le pouvoir avec 25% et on laisse les instituer. Et c'est très difficile de sortir du socle de ces 25%, ce qui veut dire que les 75 autres sont, sont malheureux. Et, et certains pensent qu'ils ne prendront jamais le pouvoir. Donc ça crée des pathologies dont la disparition des partis, à mon avis, est la principale cause.
0: Daniel Cohen, il y a, il y a, on arrive au, au terme de, de cette discussion. Et il y a plein de questions que je voulais vous poser. Notamment, euh, vous parlez euh, beaucoup dans votre livre aussi et, et, et de façon extrêmement profonde de la, de la crise écologique euh, que, que, que nous vivons et la façon dont nous réagissons par rapport à, à ça. Mais on n'a plus le temps d'en parler. — donc. Euh, le... Juste un mot sur la crise écologique oui.
1: pour dire qu'on sait depuis longtemps qu'il y a du réchauffement climatique. Le, la première convention cadre des Nations Unies sur le sujet, c'était en 92. Le protocole de Kyoto, c'était en 97. C'est-à-dire, alors qu'on le savait encore depuis avant encore, mais je veux dire que c'est déjà inscrit dans, dans la vie de nos institutions dès les années 90, au moment où Internet décolle. Et Internet n'a pas accéléré la prise de décision. En fait, il a fallu attendre. D'être au bord, de d'être dans la catastrophe avec ce qu'on voit être la trace du réchauffement climatique, les incendies de, folie, de forêt, les étés caniculaires, les espèces qui disparaissent, pour se dire qu'il serait temps d'agir. Donc je, je mets ça à charge de la société numérique, d'Internet. Ça n'aide pas à la décision, en vertu de tous les principes qu'on vient de dire.
0: Ça peut dénoncer l'inaction, mais ça ne dit pas ce qu'il faut faire. Et, et donc, mm. et Daniel donc, Cohen, voilà. merci beaucoup. Bah, J'espère que vous aurez l'occasion de revenir à ce micro ou à un autre pour, pour justement nous expliquer euh, euh, tous, ces, tous ces éléments. Enfin, en tout cas, je, je renvoie euh, les auditeurs et les spectateurs sur YouTube à votre livre euh, « Homo numericus »,« La civilisation » Euh, qui vient. Voilà. Merci d'être venu aujourd'hui à Pile Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Pile une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube. À dimanche prochain, 13h.